بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شهور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا الله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فنسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا ونسأله جل وعلا أن نفوز ببشرى نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله وبقيت معنا الآيات الأخيرة من سورة العنكبوت هذه السورة التي من أبرز مقاصدها موضوع الفتنة والابتلاء كما قال الله تعالى في أولها أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وهنا يقول الله تعالى في أواخر الآيات في هذه السورة وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فتأمل إلى جمال هذا الختاب بهذه السورة فما مناسبة هذه الآية لما قبلها أيها الإخوة نعم يقول الرازي رحمه الله لما بين جل وعلا أنهم يعترفون بكون الله هو الخالق الرازق وهم يتركون عبادته ولا يتركونها إلا لزينة الدنيا تبين أن ما يميلون إليه ليس بشيء وأن هذه الدنيا لعب ولهو فلما ذكر الله تعالى البينات على توحيده جل وعلا وعلى البعث فلماذا لا يؤمنون حتى قال الله تعالى فأنا يؤفكون بل أكثرهم لا يعقلون إذا ما الذي صدهم مع وضوح البراهين قال الله تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب المسألة ليست في خفاء الحق وإنما المسألة في اتباع الشهوات وحب الدنيا وإلا في التوحيد واضح والبعث واضح وهذا كما قال الله تعالى في شأن الكفار لما ذكر من شرح بالكفر صدرا قال ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة لأنه إذا أسلم هكذا الشيطان يزين له يقول ستترك الشعوات ستترك الزنا ستترك شرب الخمر ستكون تابع تكون تابعا لغيرك تكون تابعا لمحمد ستجلس مع العبيد مع بلال وصهيب وسلمان رضي الله عنهم ستذهب عنك السيادة والرياسة والملك ستكون مقيدا في هذه الدنيا لا تفعل ما تشاء فيزين له الشيطان فيكفر أو 
يفجر ويعصي فقال الله تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وأيضا مناسبة أخرى لما ذكر الله تعالى في الآيات الماضية بسط الرزق أنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له فلما كان الحديث عن الرزق وبسطه وغضه وضع هنا الميزان الدقيق فبين أن الدنيا بأرزاقها الدنيوية كلها لهو وزينة ولعب والدار الآخرة هي الباقية فلا تحزن إذا قبض الله رزقك وضيق عليك فلا تحزن فهذه الدنيا كلها ثانية والآخرة هي الباقية ثم كذلك والله أعلم تختم هذه السورة بمثل هذه الآيات في التزهيد في الدنيا هذا الإخوة يتناسب مع هذه السورة عموما سورة العنكبوت الذي جاءت لبيان موضوع الفتنة والابتلاء فحذر الله تعالى في آخر هذه السورة من أساس الفتن وهي فتنة الدنيا فتنة الدنيا فجاء التحذير من هذه الفتنة في آخر هذه السورة يقول الله جل وعلا وما هذه الحياة الدنيا هذه وهذا هذه الإشارة هنا وما هذه اسم الإشارة هنا لتحقير شأن الدنيا وقلة الاكتراث بها وكأنه شيء كأنها شيء حقير هكذا يشار إليه قريبا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ما الفرق بين اللهو واللعب كلمة اللهو تدل على الانشغال بشيء عن شيء لهوت بكذا عن كذا وكما قال الله تعالى ألهاكم التكاثر تكاثر بالدنيا وشهواتها أموالها ملكها بأولاد أموال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فيلتهي الإنسان بالدنيا عن الآخرة ينشغل بشيء عن شيء وأما اللعب فهذه الكلمة تدل على طبعا اللعب معروف لكن أصل معناها في اللغة يدل على الذهاب ولذلك اللعب لعب الصبيان يذهب وينتهي ولا فائدة منه وما يسيل من الفم اللعاب أنه يذهب ويقال لعاب الشمس يعني السراب السراب يسمى لعاب الشمس لأنه ذاهب لا حقيقة له فهكذا 
اللهو فيه انشغال عن الآخرة واللعب فيه إقبال على الباطل وعلى الشهوات الذاهبة الفانية فالإعراض عن الحق وعن عبادة الله وذكر الله هذا له والإقبال على الشيء الفاني الذاهب الذي لا فائدة فيه هذا لعب ولذلك انظر كيف أن آلات المعازف والعود وغيرها تسمى ماذا آلات لعب ولا آلات ملاهي ملاهي آلات اللهو والطرب لأنها تبعث في النفس لذة وسكرة فينشغل الإنسان عن ذكر الله وعن عبادة الله تلهيه لكن مثلا لعب الصبيان ما تسمى آلات له تسمى آلات ماذا لعب لأنه ذاهب ولا فائدة منه فقط يتسلى الآن في صغاره ثم لما يكبر وكأنه ما فعل شيئا فالله تعالى هنا يقول وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب لهو تلهيك عن الآخرة وعن عبادة الله ولعب تنشغل بها وهي فانية فيذهب عملك ولا تستفيد شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه لأن كل ما في الدنيا إذا لم يكن لوجه الله فهو يبعدك عن الله فهو ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما هو له ما يعين على ذكر الله أو عالما أو متعلما طيب كيف يقول قد يقول قائل كيف يقال أن الدنيا لهو ولعب والدنيا في الحقيقة هي مزرعة للآخرة لا الدنيا عظيمة وأنفاس المؤمن غالية في هذه الدنيا كل نفس يمكن أن يقربك إلى الله جل وعلا والله تعالى يقسم بهذا الوقت الذي هو من الدنيا والعصر يعظم من شأن الوقت في الدنيا فنقول وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب أي لمن عمل لأجل الدنيا تكون عليه له ولعب الذي يعمل الأعمال فقط لأجل الدنيا والتمتع فيها فهي لهو ولعب يعني سريعة الزوال وتشغلك عن الآخرة ولا تنتفع بشيء منها وأما الذي يعمل في دنياه لآخرته يكثر من ذكر الله وطاعة الله فهذه الدنيا تكون بالنسبة له ما تكون له ولعب تكون بالنسبة له مزرعة للآخرة وتقربه إلى الدار الآخرة ولذلك المسلم لا يود أن ينقطع عمره لماذا؟ لأنه يتمنى أن يزداد في هذه الدنيا من الخيرات قبل أن يلقى الله لا يتمنى أن أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد لا يريد أن يعيش الدنيا حبا في الدنيا لا وإنما حتى يستعد لقاء الله وحتى يزداد من الطاعات 
إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب ويتوب إلى الله ولذلك لابد أن يفهم المسلم هذه الحقيقة أن كل عمل إذا لم تنوي به نية حسنة ولم يكن لوجه الله فهو له ولا عيب ولذلك للأسف بعض الناس وإن تقدمت به السن وأصبح عمره عشرين سنة ثلاثين سنة في الحقيقة هو يعيش في طفولة متأخرة وهذا كثير في حياة الناس هو طفل في الحقيقة وإن كان عمره ثلاثين وأربعين كيف ذلك كان في صغره يلعب بالسيارات الصغيرة فلما بلغ إذا به يشتري سيارة كبيرة ويسوق ويذهب إلى أماكن المعصية وهكذا يتجول بسيارته ويتفاخر بها ويسرع فيها ويخرج الأصوات بها وهو يلهو يلعب في الحقيقة لا فرق بينه وبين الصبي هذا الصغير أو بين لعبه بالسيارات الصغيرة كله له لعب باطل لا قيمة له عند الله وإن اختلف الشكل وهكذا بعض الناس تختلف عنده صورة اللعب هو كان في الماضي يلعب لما كبر يلعب لكن بطرق أخرى يلعب بالأموال يلعب بالنساء يلعب بالشهوات المباريات وما يجعل هذه الأمور المباحة وسيلة لإقامة دين الله وللتقوي على طاعة الله بل هكذا يعيش الدنيا لأجل الدنيا يتمتع لأجلها هذا الذي غفل عن الآخرة تكون الدنيا بالنسبة له له ولعب تشغل عن الآخرة وتكون وبالا عليه بل لا يستفيد منها شيئا لعب ذاهب لا قيمة له عند الله وهكذا يقضي حياته والعياذ بالله فلا بد للمسلم أن يستيقظ وانظر في نفسك كل عمل إذا ما كان لله يكون له ولعب حتى طعامك إذا أكلت بنية التقوي على طاعة الله تستفيد يبقى هذا العمل عند الله يكتب لك حسنات عند الله بالنية الحسنة إذا أكلت هكذا باب التلذذ والتشهي نعم مباح لكن كأنه له ولعب ذهب ولم تستفد منه شيئا إلا أن أقمت جسمك كما يفعل الحيوان هذا مباح نعم لكن انظر كيف يذهب عنك ويفوتك هذا الوقت الإخوة الأنفاس هذه الدنيا بالنسبة للمؤمن غالية ثمينة ما يضيع ولا نفس في غير طاعة الله كما قال بعض السلف من حقق المراقبة خاف أن يفوت يعني هكذا قال بالمعنى قال من حقق من حقق المراقبة لله إنما يخشى من فوات لحظة من حظه مع الله جل وعلا أو من حظه مع الله جل وعلا يعني في ذكر وعبادته أي يراقب الله ويعظم الله ويستعد لقاء الله يخشى من فوات لحظة في غير طاعة الله هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه و يعمل لآخرته نام على حصير قد أثر في جنبه فقال الصحابة رضي الله عنه له لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي وللدنيا إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها هكذا 
يعيش يمر عليه الشهر والشهران وما يوقت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا وما كان يأكل على خوان قط ما أكل على خوان قط يعني على مائدة مرفوعة ويكون عليها الطعام والشراب لا لا سفرة فقط متواضعا لله جل وعلا همه الآخرة وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وهنا إخوة قدم الله على اللعب وهذا في الحقيقة يعني أمره يطول لأن الآيات هذا كثيرة ففي سورة الأنعام قال وما الحياة الدنيا إلا لعب وله إلا لعب وله فيعني هناك توجيهات كثيرة لكن الله أعلم الخلاصة من هذا والله أعلم لعل هذا يعني أقرب ما يكون أنه في الأصل يقدم اللعب على اللهو الأصل أن اللعب يقدم على اللهو وهذا الذي كثر في القرآن كما في سورة الأنعام وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وقال في سورة القتال سورة محمد إنما الحياة الدنيا لعب وله وقال في سورة الحديد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة فيقدم اللعب على الله وهذا على الأصل فيبين أولا أن الاشتغال بالدنيا فان ويشغل عن ماذا عن الآخرة فيقدم أولا يعني اللعب الذي هو يعني إقبال على الدنيا نفسها فيبين حقيقة هذا الإقبال أنه ماذا أنه ذاهب لعب باطل ثم أيضا هذا اللعب الباطل أيضا ماذا يفعل يشغل عن الآخرة فهو إيش فهو ماذا له فهو له فيقدم أولا لعب ثم يذكر له لعب يعني باطل ذاهب ويشغلك عن الآخرة هذا على الأصل فتأمل مثلا في آية الأعراف قالوا لما كان الإخبار هناك عن حال الكافرين بعد أن دخلوا النار ويذكرون السبب في دخولهم النار ناسب أن يقدم له الانشغال عن الآخرة فقال في آية الأعراف الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا تأمل الآية فيها مقام نسيان الآخرة يعني له الانشغال عن الآخرة فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآتنا يجحدون فلما كان المقام في الآخرة وأنهم نسوا هذه الآخرة التي الآن أصبحت حقا يقينا يعذبون في النار فناسب أن يقدموا السبب الذي أوجب لهم هذا العذاب وهو أصالة انشغالهم عن الآخرة فقدم له فقال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وكذلك هنا هنا 
الآيات تكلمت عن الكفار وأنهم مع وضوح البراهين لا يؤمنون ولا يوحدون الله لماذا؟ لأنهم انشغلوا عن الآخرة فقال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب إلا لهو ولعب فالمقام كذلك لبيان انشغالهم عن يعني هذه البراهين الواضحة فانشغلوا والتهوا بالدنيا عن الآخرة والله أعلم أما في باقي المواضع تلاحظ أنه يعني يبين حقيقة الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا كذا إنما الحياة الدنيا كذا وهكذا والله أعلم طيب نعم من الجوارح يعني إذن في التقديم والتأخير الله أعلم يعني هو صحيح يعني حتى في قولة على ألهاكم التكاثر يعني يعني أصابكم الله بقلوبكم ما قال أشغلكم وكذا ما أدري الله أعلم لكن يعني كون آلات الملاهي كذلك تسمى يعني له يعني تكون بالقلوب والأبدان فالله أعلم لكن بالنظر إلى الاشتقاق اللغوي هو هذا يعني الذي ذكرته قبل قال في المقاييس له شغل بشيء عن شيء وفي اللعب ذكر معنى الذهاب والله أعلم طيب ولما كانوا يعني يعني لما وصف الدنيا بحقيقتها قالوا ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب في المقابل ذكر الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان قال قتاد رحمه الله حياة لا موت فيها قال ابن كثير الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال لها ولا انقضاء بل هي مستمرة أبد الآباد لهي الحيوان هذا في مقابل له ولعب له ولعب يلهب وسريع الزوال لكن الآخرة هي الحيوان هنا قال الزمخشري قالوا في بناء الحيوان زيادة معنى ليس في بناء الحياة ما قالوا إن الدار الآخرة لهي الحياة الحياة الحقيقية قال لهي الحيوان قال وهي ما في بناء فعلان من, الح... من معنى الحركة والاضطراب الحيوان فعلان هذه الصيغة تدل على الحركة والاضطراب كالنزوان واللهبان والجولان وما أشبه ذلك والحياة حركة كما أن الموت سكون فمجيئه على بناء دال على معنى الحركة أو فجاء على بناء دال على معنى الحركة يعني فيها معنى يعني 
الحياة الحقيقية الدار الآخرة لهي الحيوان لأنه ليس فيها موت ولا انقطاع فهي حياة دائمة وحركة دائمة في الجنة ونعيم وذهاب إلى أماكن النعيم إلى الأنهار إلى القصور إلى زيارة المؤمنين إلى النظر إلى وجه الله جل وعلا لهي الحيوان فيها حركة دائمة وحياة دائمة لو كانوا يعلمون يعني لو كانوا يعلمون أن الدنيا ذاهبة والآخرة باقية لآثروا ما يبقى على ما يفنى يعني الجواب هنا محذوف لو كانوا يعلمون حقيقة الأمر لما ألهاهم التكاثر بالدنيا قال ابن سعدي رحمه الله فدل ذلك على أن الذين يعلمون لا بد أن يؤثروا الآخرة على الدنيا لما يعلمونه من حالة الدارين وهذا لا يعرف إلا بعلم النافع لذلك قال لو كانوا يعلمون العلم النافع هو الذي يورثك الخشية والزهد في الدنيا ولذلك من بداعي تفسير قول الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون قال سفيان رحمه الله لا ينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتجافى عن الدنيا لما صبروا يعني عن الدنيا فهذا هو العلم النافع الذي يورث العبد خشية وزهدا ويقينا قال لو كانوا يعلمون مباشرة تسمع بعد ذلك فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم إلى البر إذا هم يشركون ما المناسبة يقول الرازي رحمه الله فيه إشارة إلى أن المانع من التوحيد هو الحياة الدنيا يعني الله تعالى هنا يؤكد أن الذي منعهم من التوحيد والإقبال على هذه البراهين الواضحة حب الدنيا كيف؟ قال وبيان ذلك هو أنهم إذا انقطع رجاؤهم عن الدنيا رجعوا إلى الفطرة الشاهدة بالتوحيد وحدوا وأخلصوا فإذا أنجاهم وأرجأهم عادوا إلى ما كانوا عليه من حب الدنيا وأشركوا فأراد الله تعالى أن يؤكد هذه الحقيقة أنهم ما تركوا التوحيد إلا حبا في الدنيا فقال فإذا ركبوا في الفلك يعني وهاجت الأمواج انقطع الرجاء بالدنيا وذهبت الدنيا فماذا يفعلون يرجعون إلى التوحيد إذا ما الذي منعوا من التوحيد حب الدنيا لكن إذا انقطع رجاءهم عن الدنيا رجعوا وتابوا إلى الله وحدوا الله دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فلما نجاهم إلى البر وأقبلوا على شهوات الدنيا نسوا التوحيد قال إذا هم يشركون إذا فجائية فجأة تراهم يشركون بالله أين التوحيد وقت الشدة هذا التوحيد وقت الشدة كان لأجل ماذا لأن القلب انقطع عن الرجاء في الدنيا ما عنده أمل في الدنيا فأخلص لله ظهرت الفطرة هناك لكن لما رجعوا إلى الدنيا عادوا إليها فالذي يصدهم عن عبادة الله وحب الدنيا لا غير فهذه المناسبة لهذه الآية هنا في هذا الموضع ولذلك يعني دقائق القرآن بالفعل يعني ما تستخرج إلا بعلم المناسبات 
قال ابن كثير رحمه الله وقد ذكر محمد بن إسحاق العكرمة بن أبي جهل أنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ذهب فارا منها فلما ركب في البحر ليذهب إلى الحبشة اضطربت بهم السفينة فقال أهلها يا قوم أخلصوا لربكم الدعاء فإنه لا ينجيها هنا إلا هو فذهب الأصنام والشرك لأنه باطل فقال عكرمة والله إن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي غيره في البر اللهم لك علي عهد لئن خرجت لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد فلأجدنه رؤوفا رحيما وبالفعل نجاه الله تعالى ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وشارك في حروب الردة مع أبي بكر رضي الله عنه ضد المرتدين وهكذا سبحان الله بعد أن كان كافرا هكذا أصبح صحابيا برا من خير هذه الأمة رضي الله عنه قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ثم شنع شركهم قال ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا هذه اللام ماذا تسمى الإخوة ليكفروا بما آتيناهم لام العاقبة قال ابن كثير هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير والأصول لام العاقبة لأنهم لا يقصدون ذلك ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم كما قال فالتقطه آل فرعون إيش ليكون لهم عدوا وحزنا هل هم قصدوا إذا التقطوه أن يكون لهم عدو لا ولكن هذه عاقبة أمرهم معه ليكون لهم عدوا وحزنا هذا بالنسبة إليهم عاقبة وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك فهي لام التعليل لام العاقبة في حقيقتها لام التعليل إذا نظرت بالنسبة إلى قدر الله لام التعليل قال وقد تقدم تقرير ذلك في قول ليكون لهم عدوا وحزنا المهم فهم أشركوا بالله لماذا يشنع الله تعالى شركهم وأن هذا الشرك قال إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم يعني ماذا قصدوا من هذا الشرك قصدوا جحد هذه النعمة نعمة النجاة نجاهم الله فكفروا بنعمة النجاة قال ليكفروا بما آتيناهم بما آتيناهم من النعم عموما وخاصة نعمة النجاة الآن فكفروا هذه النعمة لما أشركوا بالله بعد أن نجاهم من الموت ليكفروا بما آتيناهم من الحياة والنعم وليتمتعوا أشركوا حبا في الدنيا ليتمتعوا بنعيم الدنيا قال فسوف يعلمون فسوف يعلمون عاقبة ذلك حين يعاقبون حين يأتيهم الأجل ثم قال الله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا وتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون ما المناسبة هنا الإخوة أيضا يقول الرازي رحمه الله التفسير ظاهر يعني التفسير ظاهر لهذه الآية قال وإنما الدقيق وجه التعلق بما قبلها فنقول الإنسان في البحر يكون على أخوف ما يكون وفي بيته يكون على آمن ما يكون لا سيما إذا كان في بلد حصين 
فلما ذكر الله أو فلما ذكر الله المشركين بحالهم عند الخوف الشديد ورأوا أنفسهم في تلك الحالة راجعة إلى الله تعالى ذكرهم حالهم عند الأمن العظيم يعني أنكم في أخوف ما كنتم دعوتم الله وفي آمن ما حصلتم عليه كفرتم بالله وهذا متناقض لأن دعاءكم في ذلك الوقت على سبيل الإخلاص ما كان إلا لقطعكم بأن النعمة من الله لا غير فهذه النعمة العظيمة التي حصلت وقد اعترفتم بأنها لا تكون إلا من الله كيف تكفرون بها والأصنام التي قطعتم حال الخوف أن لا أمن منها كيف آمنتم بها في حال الأمن وهو كلام يعني دقيق وجميل يعني خلاصته لما ذكرهم الله تعالى بحالهم في الخوف الشديد وأنهم يرجعون إليه ذكرهم بعد ذلك بحالهم في الأمن الكامل في مكة وأنهم يكفرون هذه النعمة ولا يوحدون الله ولا يعبدون الله ولا يشكرونه على هذه النعمة فقال أولم يروا ينتبهوا لأنفسهم ما لكم هكذا لا تستيقظون أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا حرما آمنا ومن دخله كان آمنا الإنسان يأمن والصيد يأمن الطير يأمن النبات يأمن لا يجوز قلع نبات الحرم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ويتخطف الناس من حولهم يتخطفون يعني يختلسون قتلا ونهبا وسبيا وكان العرب حول مكة يغزو بعضهم بعضا ويتناهبون وأهل مكة قارون آمنون فيها لا يغار عليهم مع قلتهم وكثرة العرب من حولهم فهذه نعمة خاصة بهذا البلد الحرام حتى كان الرجل من أهل الجاهلية يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يعتدي عليه حرما آمنا أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا وجعل الله تعالى في قلوب العرب حتى في الجاهلية تعظيم الحرم وأنه لا يعتدى فيه على أحد فالله يذكرهم بهذه النعمة أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم والناس من حولهم يتخطفون يعني هكذا يؤخذون فجأة بالقتل والنهب والسبي وهذا كما قال الله تعالى في الآية الأخرى ماذا قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء فقال هنا أفبالباطل يؤمنون قال قتاد رحمه الله بالشرك أفبالباطل يؤمنون بالشرك وبنعمة الله يكفرون يجحدون النعمة فلا يوحدون ثم شنع عليهم فهذا والله من أظلم الظلم من الكذب على الله يدعو الله ويخلص لله وقت الشدة يعرف أن الأمر بيد الله ثم الله ينعم عليه وينجيه ويجعل له الحرم الآمن فيكفر ويجحد قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا بالشرك وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن أو كذب بالحق لما جاءه افتراء وتبديل أو مجرد تكذيب 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا يعني يفتري عليه كذبا يقول إذا دعوت هذا الصنم يقربك إلى الله الافتراء أو كذب بالحق يرد الحق يرد القرآن يكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جاءك الحق نعمة من الله فتكذب به قال أليس في جهنم مثوى موضع إقامة للكافرين وتأمل هنا المقام مقام جحد وتغطية للنعمة فقال للكافرين خلاف موضع آخر قال للمتكبرين أليس في جهنم مثوى للكافرين ثم يختم الله تعالى هذه السورة بهذا الختام الجليل أعرض عن هؤلاء واترك هؤلاء وانظر إلى المؤمنين قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لما انتهى الكلام عن الكافرين الذين لا يشكرون الله ولا يعني يجاهدون أنفسهم على طاعة الله وتوحيد الله ذكر في المقابل يعني حال المؤمنين وختم هذه السورة الإخوة بهذه الآية العظيمة وهذا الختام في غاية المناسبة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فالسورة سورة ابتلاء وفتنة ما المخرج من الفتن والابتلاء أن تجاهد نفسك في طاعة الله تثبت على دين الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ولكن لا تغتر بجهادك لا تغتر بنفسك قال وإن الله لمع المحسنين فتوكل على الله فإذا هذا الختام الإخوة فيه النجاة فيه الثبات عند الفتنة والابتلاء وكما افتتحت السورة بهذا اختتمت به كما قال الله تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين فهنا يقول أيضا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قال ابن كثير رحمه الله والذين جاهدوا فينا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين والذين جاهدوا ماذا جاهدوا لم يذكروا المفعول به حذف المفعول يفيد العموم يعني جاهدوا ماذا أنفسهم جاهدوا الشيطان جاهدوا الدنيا والشهوات جاهدوا الأعداء الكفار والذين جاهدوا فينا فينا يعني في سبيل الله في مرضات الله لأجل وجه الله جل وعلا ما يريدون شيئا من هذا الجهاد إلا أن يلقوا الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا يفوزون بأعظم مطلوب لنهدينهم سبلنا قال ابن كثير لنبصرنهم طرقنا في الدنيا والآخرة وأيضا زيادة على هذا ولنزيدنهم هداية إلى طرق الخير وتوفيقا كقوله جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم يعني لنهدينهم سبلنا هداية بيان وهداية إيش توفيق الهدايتان لنهدينهم سبلنا كلما جهدت نفسك يبصرك الله في الدين يبصرك ويعلمك ويعينك ويوفقك إلى كل سبل الخير سبلنا ولا تزال تترقى وتتوسع في طرق الخير 
حتى تصل إلى أعلى درجات الإيمان وإن الله لمع المحسنين الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك تكون محسنا مع الله ومحسنا كذلك مع الناس ما يكون لنفسك حظ وحق فتعامل الناس لأجل الله فهكذا تكون من المحسنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فتفوز بمعية الله وإن الله لمع المحسنين معهم بتوفيقه وتسديده ويطمئنهم ثبت قلوبهم ثبت قلوبهم وإن الله لمع المحسنين هنا كلام بديع ابن القيم رحمه الله يقول علق سبحانه الهداية بالجهاد انظر أنت في سورة الفاتح تقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم تريد أن تفوز بهذا المطلوب كيف السبيل إليه بهذه الآية فقال ابن القيم علق سبحانه الهداية بالجهاد فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد قال الجنيد رحمه الله والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا فمن نصر عليها نصر على عدوه ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه هذه مشكلة المسلمين اليوم ما جاهدوا أنفسهم ومن تصروا على عدوهم الداخلي فخذلهم الله أمام العدو الخارجي يقول ابن كثير ساق بسند عن يعني من عن ابن أبي حاتم بسنده عن عباس الهمداني أبي أحمد من أهل عكا قال في قوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قال الذين يعملون بما يعلمون يهديهم لما لا يعلمون والذين يعملون بما يعلمون يعمل بعلمه الله تعالى يهديه لما لا يعلم يعلمه ما لم يعلم قال أحمد بن أبي الحواري الراوي عنه فحدثت به أبا سليمان الداراني فأعجبه وقال ليس ينبغي لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه في الأثر تعرضه على السنة فإذا سمعه في الأثر عمل به وحمد الله حين وافق ما في نفسه مسألة أهواء كما عند بعض الناس قلك ما يحتاج طلب علم حدثني قلبي عن ربي أنت أعبد الله واشتهد في ذكر الله تنفتح عليك الأنوار في قلبك والعلوم وما تحتاج إلى أن تطلب العلم تذهب وتتعلم لا هذا يعني كلام الكسالة ويعني من انحرف عن الصراط المستقيم عن العلم النافع النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ما سأل زيادة من شيء إلا من العلم قل ربي زدني علم موسى عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يعني ذهب مع غلامه إلى الخضر حتى يتعلم فقط ما يريد إلا أن يتعلم رحلة في طلب العلم وهكذا كان السلف يرحلون بعض الصحابة رحل 
يعني من المدينة إلى الشام وإلى مصر لسماء حديث واحد لكن إخوة يعني الإنسان يمشي بهذين الأمرين العلم النافع مع العمل الصالح إذا أردت كمال الهداية لا تفرط لا في العلم ولا في العمل وإذا يعني نقص نصيبك من العلم نقص نصيبك من الهداية وإذا نقص نصيبك من العمل كذلك ينقص نصيبك من الهداية ولو كنت من أعلم الناس فهذا الدين ليس نظريا فقط تتعلم تكثر من الرواية تكون عالما لا لأن حقيقة العلم خشية الله إنما يخشى الله من عباد العلماء فنعم من عمل بما لم يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم هذه مقولة لكن مقيدة بهذا الأمر بأن يكون هذا موافقا للقرآن والسنة أو معنى لا يتعارض مع قواعد الشريعة وهذا يعني يجده الإنسان أحيانا من نفسه وكذلك تسمع أحيانا مثلا من بعض أهل العلم أن الله فتح عليه في معنى هذه الآية كذا وفي معنى هذا الحديث كذا فالله تعالى يفتح على القلوب المؤمنة التي فيها خشية ومحبة لله من يعني الأنوار والألطاف فالإنسان هكذا إذا عبد الله أحسن في عبادة لله وفي صلته بالله جل وعلا حافظ على الفرائض ويكثر من نوافل من قيام الليل من الصيام من ذكر الله من تلاوة القرآن يتأمل فالله يفتح عليه فيفتح عليه مثلا بعض المعاني في بعض الآيات من الحكم من الأسرار في بعض الأحاديث في كذا فيرزق الله تعالى هذا العلم النافع بما لا يخالف القرآن والسنة فيزداد علما ويفتح الله تعالى عليه أيضا في قلبه الخشية ولذة العبادة والإحسان فيشعر يعني مثلا يعني قبل خمس سنوات قبل عشر سنوات يختلف حاله الآن بسبب ماذا بسبب الاستمرار في طاعة الله وهكذا الإنسان كلما استمر في طاعة الله وفي الذكر وفي العبادة وفي العلم النافع وتعلم القرآن والسنة هكذا يرتقي إلى أن يصل إلى درجة عالية في الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى تشعر بلذة وإقبال وخشوع في عبادتك ما كنت تشعر بها من قبل وإن الله لمع المحسنين فهذا كله من آثار الجهاد جهاد النفس على طاعة الله على قيام الليل على تدبر القرآن على العلم النافع اسهر في الليل في طلب العلم في قيام الليل الله يعوضك خيرا وبشرط أن تحافظ على الصلاة صلاة الفجر على سنن رواتب تعلم العلم أكثر من القراءة في كتب التفسير والحديث والفقه والرقاق وهكذا ستجد هداية من الله لنهدينهم سبلنا هذا وعد حق من الله جل وعلا إذا بذلت الجود الله ينزل عليك هدايات عظيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من عدل الله الإخوة وحكمته قال إنما إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤنة تتنزل إن المعونة من الله تتنزل بقدر المؤنة إن المعونة من الله هداية من الله تعليم وتوفيق إن المعونة من الله تتنزل بقدر المؤنة قدر 
يكون عندك من المؤنه وبذل الجهد مع التوكل على الله لا تغتر بجهدك ونفسك بل اعظم جهد يبذله الانسان في توكل على الله والدعاء قبل ان يبدا اي عمل لذلك من اسباب التوفيق هذه الكلمه الطيبه بسم الله في في افتتاحيه الاعمال بسم الله توكل على الله واستعين بالله بهذا العمل فهكذا اذا اردت الان الهدايه عليك بهذين الامرين اياك نعبد واياك نستعين احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز هذا الحديث هو في الحقيقه خلاصه هذا الجهاد احرص على ما ينفعك جاهد نفسك وفي المقابل واعظم يعني وسيله لهذا قال واستعن بالله ولا تعجز لا تقصر لا في الاستعانه ولا في الحرص قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ولذلك يقول سفيان بن عيينه رحمه الله اذا اختلف الناس فانظروا ما عليه اهل الغزو اذا اختلف الناس في شيء في مساله ترجح قول من انظر ما عليه أهل الغزو أهل الجهاد في سبيل الله يعني عندهم جهاد قال ابن سعد رحمه الله أحرى الناس بالصواب أهل الجهاد الجهاد مفهوم العام جهاد النفس ويعني سائر المذكورات التي تقدمت معنا قال وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي يعني دلت الآية على أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية خارجة عن مدرك اجتهاده ويتيسر له أمر العلم فإن طلب فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله بل هو أحد نوعي الجهاد الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق الجهاد جهاد العلم والله ما يقوم به إلا خواص الخلق لأن جهاد الأعداء الكل يستطيع عليه لأنه ما يحتاج إلا إلى قدرة والقدرة موجودة عند عامة الناس يمسك المسدس أو السهم ويقاتل عنده إيمان مجمل وحب للقاء الله فيستطيع أن يجاهد لذلك انظر كيف يخرج في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة آلاف ولكن من الذي تميز بالعلم من الذي جاهد جهاد العلم أو لا قلة خواص من الخلق خواص من الخلق قال بل هو أحد نوعي الجهاد الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق هو الجهاد بالقول واللسان للكفار والمنافقين والجهاد على تعليم أمور الدين وعلى رد نزاع المخالفين للحق ولو كانوا مسلمين فكيف يقوم دين الله تعالى وكيف ينشر الخير وكيف يستمر الدين بدون جهاد العلم والدعوة إلى الله تعالى ويعني نبذل خرافات عن هذا الدين حتى يبقى صافيا هذا كله يحتاج إلى تدقيق وإلى علم فنسأل الله تعالى أن يعيننا على جهاد أنفسنا على العلم النافع والعمل الصالح اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين